0: funktionieren, trotz oder mit Burnout? Was tun, wenn man bei sich Anzeichen für ein Burnout entdeckt und einen Zusammenbruch möglichst noch verhindern möchte, ohne dabei das eigene Leben komplett aufzugeben? Was tun, wenn man nach einem Zusammenbruch einer Reha und einer Therapie wieder zurück in den Job gehen möchte? Funktionieren und das Leben managen trotz oder mit Burnout eine der wohl herausforderndsten Aufgaben von Betroffenen? Und wir schauen uns in der heutigen Podcast-Folge an, wie das möglich ist. Herzlich willkommen beim Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen. Mit spannenden Interviews, mit tollen Stehaufweibchen, alles rund um das Thema Burnout und Borhot und wie du damit umgehen kannst, sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das Stehaufweibchen, und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, funktionieren trotz oder mit Burnout. Burnout wirkt ja auf allen drei Systemebenen, also sowohl körperlich als auch geistig, wenn es um unsere kognitiven Fähigkeiten geht, aber auch auf der seelischen, emotionalen, psychischen Ebene. Und für mich immer sehr passend war der Begriff Raubau am eigenen Körper, am eigenen System betreiben. Weil in Wahrheit ist es nichts anderes. Natürlich sendet uns unser System sowohl über die Psyche als auch über, über unsere kognitiven Fähigkeiten bestimmte Signale, die wir oft komplett ignorieren. Und äh, irgendwann fängt dann der Körper an, Symptome zu zeigen, die etwas heftiger ausfallen. Und meistens ist es dann schon fast zu spät, weil bis ein typischer Ausbrenner, eine typische Ausbrennerin erkennt, dass sie hier ein echtes Problem hat, steht sie meistens schon kurz vor dem Zusammenbruch. Ähm, für die heutige Podcast-Folge ist jetzt in dem Fall fast egal, ob du noch in dieser Phase vor dem Zusammenbruch bist, also für dich jetzt erkennst, okay, ich habe da echt ein Problem und ich muss da was tun, weil sonst kann ich diesen Zusammenbruch nicht mehr verhindern oder ob dieser Zusammenbruch bereits hinter dir liegt und du dein Leben gerade versuchst neu auszurichten, es geht darum, wie funktionieren wir trotz oder mit Burnout. Jeder, der Burnout kennt, jeder, der Erfahrungen damit hat, weiß, dass es etwas gibt, eine Ressource gibt, die Burnout-Betroffenen so gut wie gar nicht zur Verfügung steht und das ist Energie. Und Energie braucht es aber sowohl für den Genesungsprozess als auch für jede Form von Veränderung im Leben. Das heißt, wenn ich neue Gewohnheiten etablieren möchte, an alten Mustern arbeiten, wenn ich Therapien oder psychosoziale Beratung machen möchte, Coaching, völlig egal. All diese Prozesse, all diese Dinge kosten Energie. Und es ist auch nicht immer leicht, sich, wie soll ich sagen, all diesen doch zum Teil unangenehmen Themen zu stellen, diesen Wahrheiten zu stellen, vor denen man vielleicht bisher die Augen verschlossen hat. Also auch das ist nicht gerade leicht. Und um all das geht es aber, wenn man von Burnout betroffen ist. Denn es ist weder möglich, ein... Neues, Burnout-freies Leben zu gestalten, das glücklich und erfüllend ist, oder einen Burnout-Zusammenbruch zu vermeiden, wenn man sich weiterhin vor diesen Dingen drückt. Ich glaube, wir sind uns also einig, der Genesungsprozess eines Burnout-Betroffenen ist langwierig, fordernd und oft auch frustrierend. Nicht selten habe ich die Situation in meinen Coachings oder wenn ich zurückblicke auf meine eigenen Burnout-Episoden, man macht oft einen Schritt nach vor und gefühlt drei oder vier zurück. Also es ist schon wirklich, wirklich mühsam und in all meinen Seminaren erzähle ich immer wieder, speziell denen, die selber vom Burnout nicht betroffen sind oder auch nicht gefährdet sind, dass sie kleine Schritte erwarten sollten von den Betroffenen im Genesungsprozess, weil es ist wirklich mühsam und anstrengend. Es fehlt die Energie an allen Ecken und Enden. Und Gleichzeitig steckt aber in so einem typischen Ausbrenner üblicherweise ja ein Ehrgeizler und jemand, der gerne gute Performance abliefert, jemand, der ja, also ein typischer Problemlöser ist üblicherweise. Das heißt, das ist auch noch richtig zäh frustrierend für die Betroffenen und ja, macht ehrlicherweise wenig Spaß. Was tun also, wenn ich all das meistern können möchte, wenn ich funktionieren können möchte? und aber keine Energie zur Verfügung habe. Was kann ich hier tun? Zum einen ist es wichtig, wenn ich nur so eingeschränkte Energie, Energieressourcen zur Verfügung habe, dass ich diese möglichst sinnvoll, effektiv und effizient einsetze. Und das allererste, was es hier gilt zu lernen, ist Prioritäten setzen. Denn ich weiß noch, als ich damals nach einem Burner-Zusammenbruch wieder zurück in den Job gekehrt bin, ähm, relativ früh, muss ich sagen, weil ich halt optimale Bedienungen dafür hatte. Ähm, da bin ich mit, weiß ich nicht, 20, 30, ja, ich würde sagen 30 Prozent meiner Energie wieder zurückgekommen, was echt wenig ist ja, für jemanden mit, einer verantwortungsvollen, äh, mit einem verantwortungsvollen Job, in einer Führungsrolle. Und das allererste, was ich lernen musste, ist, okay, wie kann ich jetzt diese 30 Prozent meiner Energie so einsetzen, dass ich immer noch eine gute Performance abliefere, dass ich immer noch in meiner Arbeit gute Qualität abliefern kann. Und ja, ich habe mich damals zwangsläufig mit dem Thema Zeit und Selbstmanagement auseinandergesetzt und wie man eben Prioritäten setzt. Und das allererste, was auch die Leute in meinen Zeitmanagement-Trainings lernen, wenn es ums Priorisieren geht, ist herausfinden, was ist einem überhaupt wichtig. Weil was mir sehr oft auffällt, speziell bei Ausbrennerinnen ist, dass sich Ausbrennerinnen neigen dazu, sich von außen ihr Leben diktieren zu lassen. Also sprich, andere setzen ihre Prioritäten und sie lassen das meist recht unreflektiert über sich geschehen. Das sind dann Arbeitgeber, Kundinnen, die Familie, der Partner, die Kinder oder auch Erwartungen, ideale Normen unserer Gesellschaft im Grunde. Alles, was von außen ähm, Prioritäten für uns setzen könnte. Und viele von diesen Ausbrennerinnen, denen ich begegnet bin, haben überhaupt das erste Mal sich mit dieser starken Fremdbestimmung auseinandergesetzt, als sie eben mit Bernhard konfrontiert waren. Bis zu dem Zeitpunkt haben sie sich nie die Frage gestellt, was ihnen eigentlich wirklich wichtig ist, ja? was so ihre Werte im Leben sind, was so die Dinge sind, ähm, auf die sie auf gar keinen Fall verzichten wollen, was die Dinge sind, die ihr Herz höher schlagen lassen, die ihnen wirklich Freude bereiten. Ja. Das ist oft ähm, ja, eine richtige schöne Watschung, so ein richtiger Schlag ins Gesicht für viele dieser Betroffenen, ähm, wenn sie sich das eingestehen müssen und dann natürlich zum ersten Mal in sich hineinfühlen müssen, um herauszufinden, was ist es eigentlich, was mir wirklich wichtig ist weil das ist der erste wichtige Schritt, um selbst wieder das Zepter in die Hand zu nehmen und selber die eigenen Prioritäten festzusetzen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn es betrifft einen ja meistens nicht nur selbst, sondern das persönliche Umfeld, das berufliche Umfeld ist es ja üblicherweise gewohnt, dass man frei über die Ressourcen der Ausbrennerinnen verfügen kann nach eigenem Ermessen und zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Ja, wenn die jetzt natürlich anfangen, damit aufzuhören, könnte sich der eine oder andere vielleicht doch vor den Kopf gestoßen fühlen. Ähm, ja, also Ausbrennerinnen, Burnout-Betroffene machen hier halt oft auch die Erfahrung, dass sich die Spreu vom Weizen trennt, ähm, dass man erkennt, welche Menschen, äh, welche Menschen ist man wirklich wichtig und äh, welche schätzen einem wirklich ähm, und welche haben einen eigentlich bisher nur ausgenutzt zum Glück überwiegt neben dieser traurigen Erkenntnis dieses positive Gefühl der Klarheit und das dadurch neu gewonnene Gefühl der Freiheit. Denn ja, man befreit sich hier auch von Verpflichtungen, die vielleicht eher, sagen wir mal, ungünstig, unvorteilhaft bisher gebunden waren. Und das setzt auch wieder Energien frei, die man eben für den Genesungsprozess nutzen kann. Das heißt, das Allerwichtigste und Erste ist, diesen inneren Kompass äh, neu auszurichten und zu aktivieren. Äh, ich spreche hier immer von unserem Wertesystem, von unseren Visionen, von unseren Lebenszielen, dass man sich dessen nochmal bewusst ist und dann das bisschen Energie, das man hat, so wie in meinem Fall diese 30 Prozent, dann danach ausrichtet, was ist einem wirklich, wirklich das Wichtigste. Generell würde ich sagen, ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Zeit- und Selbstmanagement speziell für Ausbrennerinnen echt, echt wertvoll. Und ich glaube, dass es ähm, deinen eigenen Blickwinkel braucht. Also ich bin sehr froh über meine Erfahrungen mit, äh, mit Burnout, weil ich eben gerade im Zeit- und Selbstmanagement hier ganz anders auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen in den Seminaren und so weiter eingehen kann. Und das fließt natürlich auch in meine Gruppenprogramme, wie zum Beispiel aktuell das Stehaufweibchen Bootcamp ein oder meine Coachings. Und äh, ja, wenn dich das Thema Zeit- und Selbstmanagement interessiert, ich verlinke dir in den Shownotes gerne meinen Blogartikel zum Thema Was unterscheidet Gutes vom schlechten Zeitmanagement? Den möchte ich dir sehr ans Herz legen. Ja, und ansonsten, wenn dich das Thema interessiert, ich arbeite gerade an einem Online-Programm zum Thema Zeit- und Selbstmanagement, explizit eben für Ausbrennerinnen und wenn du da nicht verpassen möchtest, wenn das an den Start geht und was das genau beinhaltet, dann melde dich am besten für meine Newsletter an. Ich verlinke dir auch hier wieder meine Homepage, wo das möglich sein wird. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Ausbrennerinnen, Burnout-Betroffene haben das Problem, dass viele offene Baustellen gleichzeitig zu beackern sind. Das habe ich ja schon eingangs gesagt. Burnout wirkt auf drei Ebenen, sowohl auf der körperlichen als auch auf der kognitiven, geistigen als auch auf der seelischen, emotionalen, psychischen. Das bedeutet, dass an irgendeiner Stelle immer irgendetwas zwickt, irgendetwas gerade nicht funktioniert, gerade irgendwo etwas Neues aufpoppt, irgendein neues Problem, dem man sich eigentlich widmen sollte. Und das Problem dabei ist, wir haben immer noch keine Energie und äh, ja, nicht alles ist immer so, 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 so leicht zu bewältigen. Also viele gesundheitliche, psychosomatische Symptome, die auftauchen, werden erst verschwinden, wenn man die psychische, seelische Ursache dafür angegangen ist. Man hat aber nicht ständig die Ressourcen, die Energie, die Kraft, ähm, um sich diesen seelischen Themen zu widmen. Ja, also auch da braucht es zwischendurch immer wieder mal Pausen. Und ich möchte nochmal betonen, für, für Ausbrennerinnen ist das echt, echt hardcore, wenn sie mit kognitiven Einschränkungen zu tun haben. Was meine ich damit? Ähm, typische Ausbrennerinnen sind ja oft sehr intelligent, typische Problemlösertypen und also Menschen, die es gewohnt sind, mit ihren kognitiven Fähigkeiten, mit ihren Problemlösungskompetenzen zu glänzen, da echt Erfolge zu feiern und da richtig gut drin zu sein. Und als Burnout-Betroffene, ja, was soll ich sagen? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass speziell Schlafstörungen dazu führen, dass man massive Einschränkungen in diesem Bereich hat. Also das fängt an mit harmlos klingenden, aber wirklich schlimmen Konzentrationsfähigkeiten, weil das nämlich jeden Tag so ist, also dass man sich nicht wirklich gescheit konzentrieren kann. Die Gedächtnisleistung lässt nach und zwar sowohl kurz- als auch Langzeitgedächtnis. Ich hatte äh, Wortfindungsstörungen, also auch die Sprache ist davon ähm, beeinträchtigt. Und es gibt viele andere Themen, die da auch noch eine Rolle spielen könnten, um es einmal nur die zu nennen, mit denen ich bei meiner letzten Burnout-Episode am meisten zu kämpfen hatte und was mir auch meine ähm, Klientinnen immer wieder erzählen. Wie wirkt sich sowas im Alltag aus? Also das fängt einmal damit an, ähm, dass ich zum Beispiel, viele meiner Klientinnen trauen sich nicht mehr Autofahren, weil die Unfallgefahr natürlich steigt und zwar auch im Alltag, also nicht jetzt nur zwangsläufig, wenn ich Auto fahre oder schwerere Maschinen bediene, sondern ich laufe häufiger gegen Türstöcke, beim Kochen verbrenne ich mich leicht oder schneide mir den Finger, ich stolpere über Stufen, über meine eigenen Füße, also das war so der ganz normale Alltag, ja. Was natürlich auch ganz furchtbar werden kann, ist, wenn man vergesslich wird, ungenau wird, ähm, weil das ist auch so ganz untypisch für Ausbrenner. Und ja, dann fangt es mal an, den Schlüssel zu vergessen oder auf der Einkaufsliste werden ein paar Sachen übersehen oder man vergisst generell, dass man seinem Partner versprochen hat, fürs Abendessen etwas mitzubringen. Man vergisst Geburtstage, wichtige Abgabetermine in der Arbeit. Ähm, ja, ganz viele verschiedene Dinge können da echt Probleme verursachen. Und ähm, ich weiß noch, als ich damals... Als Projektleiterin tätig war bei dieser letzten Burnout-Phase, da war es so, dass ich in Meetings saß und ja, ich war der verantwortlich für, für, für ein ganzes Team und für ein ziemlich großes Millionenbudget. Das heißt, da wurden auch Entscheidungen getroffen, die gewichtig waren und ich saß so da und sah, wie die Leute ihre Lippen bewegt haben. Aber es ist so überhaupt nicht bis zu mir gedrungen, was diese Personen gesagt haben. Also ich konnte überhaupt nicht wahrnehmen, was die gesagt haben, geschweige denn verarbeiten, was sie da gesagt haben. Und aufgrund dieser lückenhaften Informationen musste ich dann Entscheidungen treffen. Ja, das war super. Also für mich eine extrem belastete Situation ich habe mir ja nicht nur Sorgen gemacht um das Projektteam, um das Projekt selber, den Projekterfolg, sondern irgendwann dann natürlich auch um mich und ähm, ob ich nicht vielleicht doch irgendwann einmal einen Fehler mache, der mich meinen Job kosten wird. Und erst kürzlich hat mir eine Klientin erzählt, dass ihr genau das passiert ist. Sie hat einen dermaßen schwerwiegenden Fehler gemacht, wenn ihr der nicht sofort aufgefallen wäre und sie ihn nicht sofort mit der Hilfe eines Kollegen hätte beheben können, der hätte sie ihren Job gekostet. Also so weit kann das dann gehen, wenn die kognitiven Fähigkeiten wie eben die Konzentrationsfähigkeit ähm, nachlassen. Und was auf der kognitiven Ebene natürlich auch passiert ist, ja, je weiter fortgeschritten das Burnout, desto weniger Kreativität steht uns natürlich zur Verfügung. Und Kreativität brauchen wir nicht nur für künstlerischen Ausdruck, wie Musik, Malen und so weiter, sondern natürlich auch zum Probleme lösen. Und das ist halt für viele Ausbrennerinnen genau, ihr Steckenpferd. Ne? Wenn man also so viele Baustellen gleichzeitig zu beackern hat, ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier nicht nur auf sein Zeit- und Selbstmanagement achtet, sondern auch darauf achtet, die eigene Regeneration zu fördern. Ich habe ähm, im Laufe meiner ähm, mehreren, insgesamt fünf Burnout-Episoden, einiges darüber gelernt, wie man sich selber regenerieren kann, speziell wenn einem Schlaf fehlt, weil ich habe ja eben während der letzten Burnout-Episode dieses Schlafproblem gehabt, dass ich so gut wie nicht schlafen konnte. Also wenn ich drei Stunden geschlafen habe pro Nacht, dann war es viel ähm, und das über fast eineinhalb Jahre lang. Und äh, ja, und andere Wege der Regeneration, also wie man dem Körper äh, zur Regeneration verhelfen kann, das sind Sachen. Ähm, die, wo ich glaube, dass, dass jeder Ausbrenner, jede Ausbrennerin sich auf jeden Fall was aneignen sollte, weil das kann man immer gebrauchen. Also selbst wenn der Zusammenbruch noch nicht vor der Tür steht oder ähm, auch unmittelbar nach dem Zusammenbruch, einfach weil keine Energieressourcen da sind und die Energieressourcen schonender wir umgehen, desto besser. Und da hilft eben die Selbstregeneration. Es würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge sprengen, euch im Detail zu erzählen, was es da alles gibt. Wenn dich das Thema interessiert, schreib mir gerne auf Social Media, auf Instagram oder auf Facebook, was dich da am meisten interessiert und dann schaue ich, dass ich deine da eigene Podcast-Folge dazu aufnehme. Der letzte für mich wichtige Punkt ist, um zu funktionieren als Burnout-Betroffener im Alltag, muss man auch darauf achten, den eigenen Selbstwert zu schützen, weil der nimmt natürlich in dieser anspruchsvollen Phase fast immer in irgendeiner Form Schaden. Warum? Wir realisieren, ja, wie schlecht, ungünstig, negativ wir bis jetzt unser Leben gestaltet haben, wem wir alle erlaubt haben, hier über unsere Grenzen drüber zu latschen und äh, wo wir halt pflichtuntergreifend Raubbau in unserem Körper, und unserem System betrieben haben. Und äh, irgendwann muss man sich das eingestehen und dann geht es darum zu schauen, okay, wie kann ich jetzt meinen eigenen Selbstwert schützen. Zum einen muss ich irgendwann einmal damit anfangen, meine hohen Ansprüche runterzuschrauben weil ich habe jetzt nun einmal keine 100 mehr zur Verfügung an Energie, sondern vielleicht im Moment nur 30 oder 50. Das heißt, ich muss meine Ansprüche und das, was ich von mir erwarte, so weit anpassen, dass es realistisch auch noch machbar ist, das zu erreichen in einer guten Qualität, so dass ich sagen kann, ja, das passt. Und das Zweite ist, und das liegt den meisten Ausbrennerinnen ja eher, wie wir schon in den letzten Folgen gehört haben, die eigene Performance zu verbessern, also sprich in Richtung Selbstoptimierung zu gehen. Wobei ich da stark dazu tendiere, und das habe ich jetzt auch schon voreingangs gesagt, das Zeitmanagement, das Selbstmanagement, die Regenerationsfähigkeit und natürlich auch das eigene Energiemanagement ähm, ja, zu verbessern. Also in diese Art der Selbstoptimierung zu gehen, dort zu investieren, das lohnt sich in jedem Fall. Und zwar nicht nur während eines Burnouts oder nachher, sondern langfristig. Weil dieser Raubbar am eigenen Körper das braucht Jahre, bis das wieder in Ordnung kommt. Und wenn man verhindern möchte, dass es äh, wieder passiert oder dass man noch größere Schäden davonträgt, dann macht das auf alle Fälle Sinn. Und wenn du jetzt sagst, puh, ja, okay, das sind echt äh, heftige Themen und ich sehe, dass ich da Potenzial habe auf meiner Seite, dann möchte ich dich gerne dazu einladen, dir die Infos zu meinem Stehaufwerbchen Bootcamp anzuschauen auf susannesalomon.com slash Schrägstrich, äh, Bootcamp. Und ja, im Idealfall starten wir Ende August. Kann sein, dass, äh, nachdem das ja ein Angebot für Frauen ist, wir erst im September starten, nach dem Schulbeginn, also Mitte September, ähm, wird abhängig davon sein, welche Teilnehmer sich melden. Es wird eine kleine Gruppe sein von Frauen von maximal acht Teilnehmerinnen, die ich dann zwölf, Mo äh, zwölf Monate, ist gut, zwölf Wochen lang begleite. Und da werden eben unter anderem genau diese Skills angegangen. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest dir für dich etwas mitnehmen. Lass mich gerne wissen, was so deine Gedanken dazu sind. Am um, besten auf Facebook oder Instagram, da poste ich auch immer meine Podcast-Veröffentlichung. Das heißt, einfach drunter schreiben einen Kommentar, freue ich mich, was deine Gedanken dazu sind. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Ciao! Li.